0: Herzlich willkommen zu Macher Ost, dem Wirtschaftspodcast der Leipziger Volkszeitung. Mein Name ist Susanne Reinhardt, ich bin Redakteurin bei der LVZ und unter anderem der Wirtschaftszeitung der Leipziger Volkszeitung.
1: Und ich bin Marco Weichold, der Leiter vom Basislager Coworking, einem Coworking-Space in Leipzig für Startups und Selbstständige. Wir begrüßen heute gemeinsam einen Gast, der schon Menschen zusammengebracht hat, als es noch kein LinkedIn und kein Xing gab. Er ist Vorsitzender eines Wirtschaftsvereins. Gemeinsam für Leipzig und hat vor kurzem ein rundes Jubiläum, nämlich das 20-Jährige dieses Vereins, gefeiert. Wir freuen uns auf ein Gespräch über Wertschöpfung, über das Engagement von Unternehmerinnen und Unternehmern und die Veränderung der Wirtschaftswelt. Herzlich willkommen bei uns, Dr. Matthias Reuschel.
2: Ja, einen recht schönen guten Tag an Sie beide. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. Und Herr heute Sie haben gerade so schön einmoderiert. Vielen Dank, dass Sie es getan haben. Und ich muss Sie aber enttäuschen, Sie sind heute für mich trotzdem nur die Nummer zwei. Oh. Weil dieser Tag ist nun mal ein ganz besonderer, er ist der Frauentag. Und ich glaube, dass es für mich besonders charmant ist, liebe Frau Reinhardt, dass ich Sie heute äh, gerade hier sitzen habe, Frau Reinhardt, und ihn gratulieren können zum Frauentag. Und ich mache es ganz, 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 ganz gerne persönlich zu Ihnen. Und natürlich so mit einem kleinen Augenzwinkern, weil ich ja davon ausgehe, dass mehrere Menschen das dann mal hören. Wir unterhalten uns zwar zu dritt, aber viele werden es hören. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, äh, dass wir Männer mal ganz deutlich... Danke sagen Und das Besondere am Frauentag ist für mich eigentlich nur, dass wir als Männer da alle an einem Tag mal tun. Wir dürfen das durchaus die anderen Tage genauso tun. Stimmt, Und ja. ich denke, das findet auch statt. Und insofern vielen Dank, dass ich an dem Tag gerade bei Ihnen sein darf.
0: Vielen Dank auch von mir für die Glückwünsche, auch stellvertretend für alle Hörerinnen. Und ja, schön, dass Sie da sind. Also es freut mich natürlich auch sehr. Und Dankeschön. <lacht>
1: Genau, wir haben heute Frauentag mhm. ähm, und wir haben aber ganz viele andere Tage, wo äh, wir aktiv sind in der Region, wirtschaftlich aktiv beim Netzwerken. Wir haben sie eingeladen, weil sie eine Figur sind, äh, die seit Jahrzehnten äh, in der Region äh, Menschen zusammenbringt, äh, die Fäden zusammenhält und äh, etwas auf die Beine stellt, äh, was es vielleicht in anderen Regionen anders gibt, aber ich glaube, in dieser Form auch eine gewisse Einzigartigkeit hat. Äh, sie kommen in ganz verschiedenen Rollen, aber auch hier gibt es einen Anlass, nämlich der Verein, den Sie leiten, hat ein rundes Jubiläum. Wollen Sie uns ganz kurz darüber über den Anlass aufklären? Ja, also vielen Dank.
2: Was mir ganz wichtig ist, Sie sprechen mich jetzt immer an, möchte gerne sagen, dass ich das große Glück habe, was ich hier in Leipzig bewegen konnte, egal in welchem Mandat, egal welchen Engagement, dass ich dafür in keinster Form für mich in Anspruch nehmen kann, das alleine bewegt zu haben. Ich betrachte das als Glück, weil immer andere Menschen dabei waren. Und das ist eigentlich auch die wunderbare Überleitung zu unserem Wirtschaftsverein gemeinsam für Leipzig, weil das ist, das, der Name ist Programm. Und was ich über die 20 Jahre, die wir also voriges Jahr gefeiert haben, bemerkt habe, äh, gemeinsam löst bei Menschen etwas aus. Ähm, ja. Da wird etwas ganz Positives assoziiert sofort. Und wenn Sie dann das sozusagen noch krönen und sagen, gemeinsam für Leipzig. Also dann kann ich noch ein Kompliment an uns alle als Stadtgesellschaft machen. Leipzig löst dann sozusagen den Stern noch aus. Und das ist was sehr, 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 sehr Schönes. Ich glaube, ähm, da haben, das war ich gar nicht, die Gründer eine sehr, sehr schöne Idee gehabt. Und was ich immer gerne sage, ist, wir alle von Gemeinsam für Leipzig, da sind ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer, haben ja das Glück, das mit Leben jetzt seit 20 Jahren auszufüllen, was damals die Ideengeber hatten. Und das, das ist ja so für mich... So, gar wie so eine kleine Verpflichtung. Die Gründer kamen damals äh, zu gleichen Teilen aus Leipzig, aus der ehemaligen DDR, wie auch aus der Bundesrepublik. Und diese Menschen hat von Anfang an etwas verbunden. Und dafür ziehe ich im hohen Maße meinen Hut. Gemeinsamkeit und für Leipzig. Man hätte ja auch sagen können, gemeinsam in Leipzig wäre ja, eine ganz andere Aussage gewesen. Ne? Ja, es war gemeinsam für Leipzig. Und das ist das Schöne, es kommt nicht darauf an, wo man geboren wird. Es kommt darauf an, im Übrigen ist das auch immer nie ein im Verdienst von einem selbst. Ne? sondern haben immer zwei andere Menschen entschieden. Aber sich zu bekennen zu einer Gemeinsamkeit unserer Stadt, das fand ich hervorragend. Und deswegen haben wir auch mit ganz viel Stolz äh, vor Jahr äh, dann 20 Jahre GfL gefeiert. Und äh, zur Ehrlichkeit gehört natürlich, äh, es ist trotzdem ein Wirtschaftsverein. Und Sie haben es ja auch angesprochen. Und ja, wir bringen da Menschen innerhalb des Vereins zusammen. Das ist die Idee, wie eigentlich in jedem Verein man findet sich, äh, um miteinander was zu bewegen. Aber ich denke, wir haben auch so ein kleines Stückchen dazu beitragen können, dass wir an der einen oder anderen Stelle äh, andere Gruppen der Stadtgesellschaft zusammengeführt haben. Manchmal habe ich den Eindruck, sind wir ganz gute Transporteure auch für Anliegen der Politik. Und zwar nicht im direkten Mandat, aber... Mal das zu transportieren, was politische Mandatsträger vorhaben, das gelingt manchmal Unternehmerinnen und Unternehmer ganz gut, das zu erläutern. Aber wir haben auch schon andersrum mal Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, soziale Anliegen, kulturelle, sportliche Anliegen, auch zur Politik transportiert. Und ich, ich glaube, das ist wichtig. wenn wir Wir sind ein Wirtschaftsverein, aber wir haben deutlich mehr Anliegen, was wir leisten wollen für Leipzig, als nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Aber gern sage ich später mal noch was, warum das trotzdem die Nummer eins ist für uns.
0: Ich würde an dieser Stelle mal Ihr Grußwort anlässlich des Jubiläums zitieren. Und zwar haben Sie da geschrieben, dass Sie auf der Grundlage, also Sie nicht nur sie allein, sondern der gesamte mhm. Verein auf der Grundlage der wirtschaftlichen Erfolge von Unternehmen eine sozial ausgeglichene Gesellschaft in Leipzig mit Absichern helfen wollen und dazu aktiv beitragen, dass die Wertschöpfungsprozesse noch umweltbewusster und nachhaltiger werden. Also wie Sie gesagt haben, es geht gar nicht alleine um sich jetzt in diesem Verein, das ist ja dann auch immer so ein bisschen, man muss da ja Mitglied sein, mhm. ne, es sind glaube ich fast 140 Mitglieder aktuell. Ja. Das ist ja schon auch eine Hausnummer, aber Sie möchten sich auch wirklich nach außen für die Stadtgesellschaft allgemein engagieren. Wie sieht das denn so aus?
2: Ja, schön, dass Sie das so genommen haben. Und wenn ich das wieder so höre, finde ich, da liegt eine irre Verantwortung in dem, was ich da gesagt habe. Ja. Was da alles drin ist. Eine ja. Verantwortung,
0: also. aber nicht nur eine Verantwortung, sondern auch ein Anspruch an ja, sich ja. selbst. Das ist das Tolle daran. Eine,
2: das, das meinte ich mit Verantwortung. Also wenn man das sagt für Menschen, dass wir das wollen, steckt ja im Grunde genommen drin, wir erwarten von uns selber, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Und das ist mir auch wichtig, dass wir da zuerst mal drüber redet, um Ihre Frage zu beantworten. Ja, ich glaube, wir müssen in unseren Unternehmen hier in Leipzig unbedingt wirtschaftlich erfolgreich sein. Das waren wir viele unmittelbar nach der Wende, wo wir gegründet haben, ja noch nicht. Ähm, aber jetzt ist es ja so, egal wann man gründet, man muss wirtschaftlich erfolgreich sein. Mal, ähm, ich glaube, das A und O ist zuverlässige Arbeitsplätze, Mal, ähm, das ist sozusagen die kleine Familie. Ne? Wenn jeder Einzelne, der in dem Unternehmen arbeitet, wird ja mit Freude abends erwartet. Äh, Im besten Sinne, ja. Und dann... <lacht> wird aber auch erwartet, dass einmal im Monat das Geld überwiesen wird, dass die Familie nicht nur damit auskommt, sondern glücklich und gut leben kann in unserer Stadt. Und deswegen sage ich, wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein in unseren Unternehmen. Und da hat sich auch was geändert über die letzten Jahre. Am Anfang war das im hohen Regionalbezug muss ich auch immer, oder zitiere ich sehr gerne unseren Oberbürgermeister, der mir mal gesagt hat, und das ist so ungefähr zehn Jahre her, dann weiß man auch, wie viele Jahre das so nach der Wende war, Internationalität ist unser Maßstab. Und ich glaube, da hat er einen richtigen Akzent gesetzt. Am Anfang war die Frage nicht Internationalität, da war die Frage zuallererst mal regional erfolgreich zu sein. Aber mittlerweile ist das längst vorbei. Wir brauchen die regionalen wirtschaftlichen Erfolge und das aus einem internationalen Markt, weil entweder kommt er her oder wir müssen hin. Und Wertschöpfung. Deswegen maximale Wertschöpfung und ich sage gerne, da hat niemand gesagt, wir brauchen die maximale Rendite.
0: Das ist nämlich genau ein Punkt, der mir aufgefallen ist bei dem, was Sie ausgeführt haben. Wenn man das so liest, könnte man sich ja auch denken, ja gut, okay, es geht um wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Da denken dann einige Menschen sehr schnell, ja gut, der Unternehmer, ne, der möchte sich hier einen ordentlichen Berg Geld aufhäufen. Das sind ja häufig auch so, gerade bei größeren Unternehmen so, Vorurteile, mit denen man vielleicht auch zu kämpfen hat. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung auch machen mussten. Aber ähm, es geht wirklich eher darum, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Hause gehen und sagen, okay, ich kann hier beruhigt schlafen, ich muss mir nicht um meine Miete den Kopf machen.
2: Also diese, diese finanzielle Seite ist uns was ganz Wichtiges. Ich glaube, es geht aber auch um persönliche Entwicklung von Menschen im Unternehmen. Also ich glaube, wenn man das große Glück hat, nicht nur einen Job zu haben, sondern ein Beruf aus Berufung, ähm, dann möchte man dort gerne über die Zeit in seiner Berufung, in seinem Beruf sich auch entwickeln. Mhm. Ähm, das hat nicht unbedingt nur was mit Geld zu tun. Das hat ganz viel mit Inhalt zu tun. Und ähm, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was dazugehört zum erfolgreich sein. Und wenn Sie das so dieses Bild, ich, ich kenne das ja, die Unternehmer, das sind sozusagen diejenigen, die das, die das Geld für sich personifizieren, was wir gemeinschaftlich im Unternehmen erarbeitet haben. Ich bin da ehrlicherweise ganz dankbar und ganz stolz über viele Leipziger Unternehmer. Die Pandemie hat gezeigt, wie viele Unternehmen, und zwar auch hier regional ansässige Unternehmen, die Kraft vorher entwickelt haben, die Pandemie zu überstehen. Das hat auch was damit zu tun, dass man Geld in den Unternehmen lässt. Wenn das nicht so gewesen wäre, wenn die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht hochverantwortlich Finanzen in ihrem Unternehmen gelassen hätten, dann hätten nicht so viele Unternehmen die Pandemie
1: so gut überstanden, wie hat sich denn, wenn wir jetzt bei einem runden Geburtstag sind, wie hat sich denn vielleicht die Rolle von so einem Wirtschaftsverein auch gewandelt? Also es gab ja einen Gründungsgedanken und es gab sozusagen den Anfang, auch eine völlig andere wirtschaftliche Gesamtsituation mhm. versus jetzt. Jetzt sind wir kurz nach, mitten wie auch immer, einer Pandemie, äh, schlittern in die nächste Krise. Also wie, wie ist denn die Rolle in, in so einer zivilgesellschaftlichen ähm, Vereinigung? Ja. Ich glaube,
2: ähm, wir sind nicht mehr in der Zeit, dass wir um jeden Preis etwas gründen müssen, wie nach der Wende. Was eigenes, hier ansässiges gründen müssen. Wir haben schon sehr viel. Wir müssen überregional, international wirksam werden. Und dafür haben wir auch relativ viel Kraft entwickelt. Mit Kraft meine ich nicht nur Geld, sondern Kompetenz in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, natürlich auch mit den Marken. Also in Leipzig sind wieder Marken entstanden, komme ich gerne darauf zurück, ähm, auf unsere Via Ökonomica, die Auszeichnung, die wir äh, gemeinsam in der Stadt Leipzig immer machen, wo wir ja Unternehmen ehren die über 100 Jahre in Leipzig sind, die in der anderen Kategorie nach der Wende hier sich entwickelt haben. Und, damit es ja nicht falsch kommt, ich bin immer noch Fan von Neugründen, nämlich neue Initiative, junge Leute, die auch was starten. aber sie müssen es nicht mehr. Sie können auch sich integrieren in bestehende Marken, können dort Impulse setzen und können die Treiber der Marken sein. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir gemeinsam den Anspruch haben müssen, wir müssen unsere Wertschöpfungen, die wir in überregionalen Märkten, in internationalen Märkten verkaufen, die müssen wir steigern. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil wir sind ja Europäer. Wir wollen ja auch nicht verhindern, dass andere Unternehmerinnen und Unternehmer auch in Leipzig Wertschöpfung betreiben. Das ist so in Europa. Da darf man auch woanders. Also ich, ich möchte es denen nicht verbieten. Und ich möchte trotzdem, dass wir Leipziger, und das passt ja zu uns, ne? also richtig wirksam werden, über Leipzig hinaus. Und das ist ja unsere zweite große ähm, ja, ähm, Prämierung, die wir einmal im Jahr machen, gemeinsam für Leipzig, nämlich zum Neujahrsempfang, die Leipziger Lerche. Und da geht es ja nicht nur um Wirtschaft, sondern in der Leipziger Lerche, bekommen ja Menschen, Unternehmen eine Anerkennung dafür, dass sie mit ihrer Person, mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Engagement außerhalb von Leipzig wahrgenommen werden. Das ist ja ein völlig anderer Ansatz.
0: Aber Die es Leipziger, sind schon Leipziger. Sonst wäre ja keine Leipziger Lerche, außer der ja, ja, aber
2: wir Leipziger und auch nicht gfl ist die Jury und sucht das raus, sondern Menschen, die Leipzig kennen, die nicht in Leipzig leben, die von außerhalb auf Leipzig gucken, die suchen raus, wer außerhalb von Leipzig besonders bekannt geworden ist, besonders wirksam wird. Also ich sage jetzt mal, einer unserer Preisträger war diejenigen, die in aller Freundschaft mal gegründet haben. Und wenn sie heute außerhalb von Leipzig sind, in aller Freundschaft, kennt jeder. Ganz schön viel Leipzig transportiert. Ne? Ja,
0: ich kenne Menschen, Geolle die Sache. das nur gucken, weil sie Verwandtschaft in Leipzig haben ja. oder vielleicht irgendwie Zugezogene, die jetzt in Leipzig sind oder so, und dann immer sagen, ach Mensch, da muss ich immer an dich denken. So, das, das höre ich ja. ganz häufig tatsächlich. Ja, Ja.
2: und das, das finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges. Oder nehmen wir unseren Zoo, dass die von außerhalb unserem Zoo so wahrnehmen, als was ganz besonders überregional Bekanntes, Leipziger Zoo.
0: Ja, der zweitschönste Europas, Teil, habe ich das letzten. gelesen. gerade geworden.
2: Ja, Preisträger, Professor Junhold und der Zoo. Tolle Sache, ja. Und ich möchte auch gern den Bogen in die Kultur schlagen. Das Gewandhaus ist auch Preisträger. Also wer transportiert nicht... So hervorragend Leipzig wie das Gewandhaus über die vielen, vielen Jahrzehnte und tolles, also ein ganz würdiger Träger und äh, der Leipziger Lehrer, aber natürlich auch äh, Unternehmerpersönlichkeiten. Ja, haben wir die ja gerade Kirov und äh, die Niemeyer Kugel äh, ausgezeichnet. Äh, die, 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 toll, ja. Also Leipzig hat ganz viel, wie wir nach draußen gehen, nicht nur Wirtschaft. Das nach draußen gehen. Ihre Frage war ja, was hat sich verändert? Ich glaube, das nach draußen gehen, der Wille, äh, aber auch das Machen müssen, das hat sich verändert. Und damit kämpfen wir ähm, natürlich gegen große Marken, auch gegen überregionale Marken, internationale Marken. Äh, und das ist das
1: Wachstum, was wir brauchen.
0: Und bevor wir zur nächsten Frage kommen, springen wir kurz in die Werbung.
1: Im Juli trifft sich die Startup-Szene Mitteldeutschlands in Leipzig. Bei Vorträgen, Workshops und einer Jobmesse im Grünen stellen sich junge Unternehmen der Region vor, sprechen über neue Märkte, Technologien und agile Methoden und wie sich heute Unternehmen aufbauen. Das Machen-Festival 2022. Zum ersten Mal als eintägiges Festival am 14. Juli mit hochkarätigen Sprechern, Gründerinnen und Gründern von Dresden über Jena bis Mittweida und natürlich aus Leipzig und Umgebung. Wer sich ein Update zu NFT, Agiles Management oder Online Marketing holen möchte, ist herzlich eingeladen. 99 Euro kostet das Ticket. Für Hörerinnen und Hörer des Wirtschaftspodcasts gibt es 10% Rabatt mit dem Code LVZ Wirtschaft. Alles klein und zusammengeschrieben. www.machen-festival.de Haben Sie Veränderungen wahrgenommen in, in Ihrer eigenen Rolle? Sind Ihnen Sachen aufgefallen, die Sie sich früher überhaupt nicht hätten vorstellen können? Also ich glaube,
2: in allen Branchen ist ja in den letzten zehn Jahren im Rahmen der Digitalisierung und der neuen Arbeitsweisen wahnsinnig viel passiert. Und ich finde das ist besonders charmant, weil wir erleben jetzt gerade, dass viele junge Menschen in die Unternehmen kommen die topfit sind, genau in diesen Arbeitsweisen, in den neuen Medien. Und die bringen sofort einen ungeheuren Wert mit rein. Und im eigentlichen Kerngeschäft sind aber viele Kollegen da, die das Kerngeschäft gut kennen. Und so braucht man sich, glaube ich, im Moment in dem Unternehmen die unterschiedlichen Generationen. Da passiert ganz viel, was sich ändert. Ja, wir, wir, wir schaffen heute bestimmte Leistungen in der Zeit, da haben wir früher das Doppelte gebraucht. Ja, aber der Qualitätsanspruch ist ja nicht weg. Also was nützt es, wenn Sie was ganz schnell, ich bleibe mal in meiner Branche, ganz schnell in 3D was zeichnen können? Ja, wenn der Inhalt nicht stimmt, nützt Ihnen die Geschwindigkeit des schönen Bildes gar nichts.
1: Ja, Sie sind selber Bauunternehmer, das heißt, Sie äh, sind sozusagen als Ingenieur auch äh, einen technischen Beruf, ähm, hat sich da in der Qualität, ich höre aus allen Richtungen, dass die Auflagen, ob jetzt umweltseitig oder, also, dass generell einfach sozusagen ist, dass es schwieriger ist, wirtschaftlich aktiv zu sein in der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Ist es das so, dass man, wenn man jetzt anfängt als junger Mensch, oder man muss ja nicht immer jung sein, wenn man anfängt, aber sozusagen ist es ist im Moment schwieriger, wirtschaftlich aktiv zu sein? Ich, ich
2: weiß es nicht, ob es wirklich schwieriger ist. dass Das, das ich glaube ich, können die jungen Leute besser beurteilen, weil ich kann ja nur zurückblicken, wie es war, wo wir gegründet haben. Da war 1991. ich 33. Das, war das fand ich schon ganz schön schwierig. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte heute noch mal gründen und hätte diese ganzen Unterstützungen, die es heute gibt, da wäre ich geneigt zu sagen, das ist heute viel einfacher. Mhm. Äh, ist einfach nicht ganz richtig und nicht vollständig. Warum? Weil wenn Sie heute neu gründen, gehen Sie in der Regel in Märkte hinein, die sich konsolidiert haben, die schon da sind und Sie müssen dort ein Stück verdrängen. Sie müssen vielleicht auch mit Innovationen begeistern. Das war ja, wenn man ehrlich ist, nach der Wende ein bisschen anders. Die Märkte waren oft gebrochen. Sie konnten in die Märkte hinein. Also die Märkte haben auch gerufen. Und die Rahmenbedingungen drumherum waren sicherlich nicht so leicht. Aber die, heute sind die Rahmenbedingungen gut. Aber das Hineinwachsen in die Märkte ist, glaube ich, recht schwierig. Und insofern glaube ich, jede Zeit hat seine Herausforderung. Und ich würde einfach trotzdem, egal wie es ist, immer Mut zusprechen, sich unternehmerisch zu engagieren, ob in einem eigenen Unternehmen oder in Unternehmen, was schon da ist. Das würde ich mal ganz offen lassen. Das war ja das, was ich vorhin schon sagte. Mhm. Unternehmerpersönlichkeit macht sich für mich nicht daran fest, dass man ein eigenes Unternehmen nur gründet und ähm, will, will auch gerne mich heute hier mal noch outen. Ich weiß ja, dass auch ähm, über viele Geschäftsführer von kommunalen und städtischen Unternehmen äh, gesprochen wird. Ich ziehe den Hut ganz doll vor dem. Das sind auch Unternehmerpersönlichkeiten. Und manchmal bin ich dankbar ähm dass ich solche Aufsichtsräte wie Stadtrat äh, dann nicht habe in meinem Unternehmen. Also ich, nicht schlecht, nicht gut, nicht leichter, nicht besser, anders. Mhm. Und es kommt auf die Macher an. Und das finde ich ja das Schöne in Ihrer mhm. Serie. Sie haben ja im Vorfeld was geschrieben, dass es eigentlich darauf ankommt, was zu machen. Ja. Und das, das, dafür möchte ich gerne stehen, möchte ich auch gerne in Zukunft stehen, mit Menschen gemeinsam was zu machen. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, manchmal habe ich den Eindruck, äh, es hat sich vor allem was verändert, wir reden viel, viel länger, Danke. bevor wir was machen. Äh, das ist etwas, was ich wirklich mit Bedauern feststelle.
0: Spannend, also äh, vor, ich sag mal, 25 Jahren, 20 Jahren wurde einfach mal losgelegt und angepackt und heute wird erstmal ganz lange über ein Konzept nachgedacht und
2: wir ja, haben, äh, Wissen Sie, das hat aber auch was damit zu tun, äh, wir haben eine Kultur, glaube ich, ein kleines Stück entwickelt, äh, dass, wir, äh, dass wir immer schon vorher überlegen, wer schuld sein könnte, wenn es nicht klappt. Äh, und noch bevor wir es gemacht haben, ist schon alles ausdiskutiert, wenn es nicht wird, wer schuld ist. Äh, und das hemmt ungeheuer. Und ich möchte eigentlich dazu ermutigen zu sagen, äh, machen und wenn es gegebenenfalls nicht richtig war, dann lasst es uns doch korrigieren. Und dann verbessern wir es. Aber wir sind im Tun. Wenn wir vorher alle 34 Varianten durchdiskutieren und noch darüber äh, diskutieren, wer alles dann noch schuld sein könnte, äh, dann ist der Markt gegebenenfalls weg oder wir haben schon gar keine Kraft mehr also, zu machen. Ja,
0: und wahrscheinlich auch vor allem keine Lust mehr. Man hat es dann tot diskutiert. Ja. Es gibt ja diesen schönen Satz, ein bisschen wie Sie das auch gerade angesprochen haben. Mach erstmal. entschuldigen kannst du dich hinterher immer noch.
2: Ja, äh, beziehungsweise, man vielleicht korrigiert muss man sich Fehler. gar nicht. Entschuldigen,
0: genau, vielleicht auch. Sondern einfach
2: nur sagen, wir haben jetzt einen anderen Erkenntnisstand und jetzt korrigieren muss in hoher Selbstverständlichkeit. Also, die Bereitschaft zur Fehlerkultur, die ist mir manchmal so ein Stück verloren gegangen. Und äh, weil wir über Wirtschaft reden, äh, ich, ich möchte es mal ein Beispiel festmachen. Ne? Äh, was uns alle gerade umtreibt äh, oder immer wieder umtreibt, ist ja unser Flughafen. Ne? Mhm. Äh, ein riesengemeinsames Wirtschaftsengagement von uns allen. Also äh, damit ist ungeheuer viel Steuergeld investiert worden in ein Investment. Mhm. Äh, und dieses Investment hat sich so verstetigt, dass wir international äh, erfolgreich sind, nun gerade im Moment nicht mit den Personenbeförderungszahlen, sondern mehr in den Zahlen äh, dessen, wo wir Sachgüter äh, transportieren, äh, ein, ein, ein Wirtschaftsstandort ganz besonderer Form. Und ähm, wir reden so wenig darüber, was wir gemeinsam wirtschaftlich geschaffen haben für die Region. Und wir reden so viel mehr darüber, was damit alles zusammenhängt. Also Lärm, äh, Luftverschmutzung. Nochmal, ich bin da überhaupt nicht dagegen, dass wir darüber reden. Äh, wir sollten sogar handeln. Und wenn heute eben darüber gesprochen wird, äh, wie sind die... Pläne für unseren Flughafen. Für mich ist das unser Flughafen. Das ist unser gemeinsames Engagement, was wir dort getätigt haben über Jahrzehnte. Ein Investment. Und da reden wir so viel darüber, was sollte entwickelt werden, was darf nicht entwickelt werden. Wissen Sie, ich habe eine ganz einfache Prognose oder Bitte. Ich setze ganz, ganz viele Forschungen und Entwicklungen. Deswegen bin ich ja auch in der HTWK als Hochschulratsvorsitzender sehr, sehr gerne und engagiert. Ich möchte gerne, dass der Flughafen sich weiterentwickelt. Ich möchte viel lieber darüber reden. Wie kriegen wir die Belastung runter durch Wissenschaft und Technik? Wie kriegen wir das über Wasserstoffantriebssysteme? Vielleicht sind wir eher diejenigen, weil wir diesen Flughafen haben, dass wir die Forschung und Entwicklung nach vorne treiben. Vielleicht ein Drittel mehr aufkommen, aber die Hälfte an Belastung, ja. das muss doch unser gemeinsamer Weg sein. Und da baue ich ganz toll auf junge Menschen. Mhm. Ja, weil dann die brennen darauf, die neuen Technologien mitzuentwickeln, mhm. das, das finde ich toll. Das, das sind unternehmerische Antworten. Und ja, das so mal ein Beispiel, was mir immer so am Herzen liegt, weil es ja. für uns alle so wichtig ist.
1: Ja. Und es ist ja auch so, dass junge Menschen erstmal etabliertes vielleicht in Frage stellen und, und gar nicht wissen, was bisher aufgebaut wurde. Also, Respekt ist da immer so ein, so, ein, so ein Thema, dass man halt Dinge einreißt, die vorher selbstverständlich waren. Kommt Ihnen das in Ihrem unternehmerischen oder Vereinsleben manchmal vor, dass man da zwischen, zwischeneinander verhandeln muss? Was, was soll so bleiben, wie es ist? Weil es gibt gute Gründe. Wir sind hier, wir sitzen gemeinsam in einem Audioformat und äh, trotzdem im Hemd und Sakko und so. Also, es gibt bestimmte Dinge, die müssen so sein und andere Sachen müssen vielleicht nicht mehr so sein, oder? Ja, ich
2: glaube, das ist schon ganz wichtig, dass junge Leute die Impulse immer wieder geben, Dinge in Frage stellen und den Menschen, die vielleicht so in meiner Generation sind und heute Verantwortung tragen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die sich dahin entwickelt haben könnten, ohne dass sie vorher als junge Menschen Dinge in Frage gestellt haben. Also ich geht zutiefst davon aus, dass man bitte die Dinge in Frage stellt. Und wir erleben ganz, ganz häufig, dass das gut tut, dass da mal was in Frage gestellt wurde. Die Frage ist ja, jetzt sind wir wieder bei gemeinsam für, wenn man dann gemeinsam entscheidet, ja, das machen wir jetzt anders, oder sagt, nee, wir lassen das so, weil das war so und so, und man entscheidet es gemeinsam, dann ist doch die Entscheidung immer richtig wenn man sie gemeinsam gefällt hat. Egal, ob für die Veränderung oder das Belassen, weil man dann verstanden hat, aus den stellen, warum man die unternehmerische Entscheidung so oder so fällt. Und ich selber habe ein Erlebnis gehabt, ich bin ja ganz viel auch in Forschung und Entwicklung, in Bauprodukten tätig, dass ich einen jungen Menschen, der kam aus dem Münchner Raum, etwas vorgestellt hat. Wir haben ja im Firmenverbund SMP ähm, nicht nur die Planungsgesellschaften und die IT-Unternehmen, sondern wir haben ja im Firmencluster äh, auch die Prüfanstalten. Und der kam von einer ganz großen Marke Deutschlands für Bauprodukte und erklärte mir, was er für eine tolle Idee hat. Und ähm, ich hörte die dann das vierte Mal <lacht> und habe mich danach bei ihm entschuldigt, weil ich habe genervt reagiert. Weil das nur das vierte Mal war und ich wusste doch nur schon dreimal, dass das so nicht funktioniert.
0: Aber es waren immer Menschen von anderen immer Institutionen, andere. ja, die auch ja. Sie zugaben und sagten, "Der junge Rolstein, Mann. ich habe hier gerade das Rad neu genau.
2: und, Aber für ja, den jungen Menschen schön. war das ja das erste Mal. Ja, ja, eben. Und da war ich nicht respektvoll mit ihm umgegangen, habe ihm hinterher dann aber angerufen, als er wieder in München war, habe mich entschuldigt und fand das ganz toll, was er gesagt hat, ich bin ihm sehr dankbar. Ich habe die ganze Rückfahrt darüber nachgedacht, warum meine Kollegen, die auch in ihrem Alter sind, mich mit dem zu ihnen geschickt haben. Die hätten doch Spannend. eigentlich wissen müssen. Und wenn ich das nächste Mal ein Thema anfange, rufe ich sie gleich an. Und Schön. da dachte ich auch, oh, da haben wir vielleicht als Leipzig wieder mal etwas gemeinsam für Leipzig das sogar mal nach München gemacht. Und das, das ist, glaube ich, die Frage. Bitte bringt die Dinge durcheinander, mhm. rüttelt dran und helft uns, dass wir das nicht festgehen im Kopf.
0: Ja, genau. Ja. genau. Das ist kein ja. Stillstand, nicht ja. dieses, wir haben es schon immer so gemacht, sondern wir gucken mal, ob wir es nicht vielleicht doch auch anders ja. machen. Apropos anders machen, ich würde gerne mal auf das Thema Netzwerken zu sprechen mhm. kommen, weil dafür ist der Verein ja auch da, gemeinsam ja. für Leipzig. Netzwerken, Kontakte knüpfen. Das geht natürlich ganz gut, wenn man in dem Verein drin ist. Aber sicherlich auch bei diversen Veranstaltungen, wo man dann einfach auch dabei ist. Inwiefern, also ich netzwerke ja auch sehr gerne, Marco auch. Das sind wir, glaube ich, nehmen wir uns alle drei wahrscheinlich nichts. Aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich nutze da natürlich auch neue Medien zu. Also ich netzwerke online. Was weiß ich, über LinkedIn beispielsweise. Also diese Business-Netzwerke, aber auch Twitter. Oder so zum Beispiel. Da gibt es natürlich auch lokale Gruppen, wo man dann irgendwie eingeladen wird, sich austauscht, online. Das war ja gerade auch mit den Pandemiebeschränkungen, die wir jetzt hoffentlich längerfristig los sind. Ähm, Ging es ja auch nur online? Es braucht es natürlich auch eins zu eins, aber inwiefern ist denn das Netzwerken in so einem Wirtschaftsverein tatsächlich noch relevant? Ist es nicht vielleicht so ein bisschen 2022? abgelöst durch neue Möglichkeiten?
2: Ja, also ich, ich glaube, ähm, an die, zu dieser Frage war Corona tatsächlich wie so ein Brennglas. Ähm, da, da, wir haben alle Corona nicht bestellt, äh, das ist völlig klar, ähm, aber wir haben es alle bekommen. Äh, und äh, man muss eigentlich sagen, Gott sei Dank, haben wir neue Formate gefunden, um miteinander unproblematisch kommunizieren zu können. Sonst hätten wir das, glaube ich, auch wenn es die nicht gegeben hätte, äh, hätten wir das viel, viel schlechter bewältigt. Weil ähm, ich bin zutiefst davon überzeugt, ähm, dass Sie die Impulse wechselseitig brauchen. Mhm. Ich gebe gerne zu, dass ich den Eindruck habe, bei Gemeinsam für Leipzig die Vorfreude aufeinander war noch nie so groß wie im Moment. Also wir haben zwei Jahre Vorfreude entwickelt, dass wir uns auch mal wieder sehen können und hatten ja das große Glück zu unserer Feier im Herbst, äh, 20 Jahre GfL. Da waren wir ja gerade so in, in, in so einem Loch, wo wir tatsächlich in Präsenz das durchführen konnten mit allen äh, Einhaltungen von Regeln. Das brauchen die Menschen schon. Und ich glaube, die Märkte werden, werden das ausnivellieren. Bestimmte Dinge werden wir komplett digital handeln und die Digitalisierung wird weitergehen. Und bestimmte Dinge werden die Menschen im Selbstverständnis zueinander kommen. Und ich denke, dass so ein Verein ja nicht nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist, sondern ganz, ganz viel mehr. Und da habe ich mich auch so gefreut. Ähm, ja, die, die FAZ, sie haben ja so eine tolle Befragung gemacht äh, bei den Mitgliedern von Gemeinsam für Leipzig. Und ich fand die eine Aussage, ich ähm, bin im ersten Moment erschrocken und dann bin ich ganz stolz gewesen. Äh, Jetzt sind die, wir aber gespannt. Äh, ja, <lacht> die Unternehmerin, da war die Frage, ähm, was bringt es für Sie als Unternehmen und was bringt es für Ihre Auftragslage? Und,
0: Mitglied im Verein zu sein. Ja, ja.
2: ja, ja. Und ähm, da war das Ergebnis deutlich schlechter als in der Frage, ähm, was ist es Ihnen wichtig, die Stadt zu verstehen, ähm, selber mitzuwirken in der Stadt. Also und da hatten wir sensationelle Zahlen. Also das fanden alle hervorragend. Also ich breche es mal runter und sage, die Menschen sind bewusst bei Gemeinsam für Leipzig unter dem Willen, mit und für die Stadt was zu bewegen und erwarten nicht primär, dass nur Markt für sie akquiriert wird da drin. Und das ist großartig, weil das das ist glaube ich eben die Besonderheit von Gemeinsam für Leipzig.
0: Das klingt auf jeden Fall so, ja. Ja,
2: und das, da bin ich ganz stolz drauf und das, dass die das alles so gut fanden auch, ja, also Großartig. War, war das Ergebnis Ihrer Erfahrung? Danke ja. dafür.
0: Gerne, ja. Ja. <lacht> Sehr gerne. Ich muss gestehen, ich habe jetzt die Ergebnisse gar nicht mehr so präsent gehabt. Also insofern vielen Dank dafür.
2: Ja, deswegen haben wir ja dieses wunderbare Buch dann auch gemacht von 20 Jahre GfL. Und da gucken wir dann immer mal rein, dass wir sie nicht
1: vergessen. Nein, auf jeden Fall, <lacht> ja, genau. <lacht> Wer findet sich denn in dem Wirtschaftsverein so von der Zielgruppe? Also wir haben jetzt viel über Unternehmen gesprochen. Das hängt auch die Mitgliedschaft am Unternehmen selber, nicht an der Person, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Also es kann auch vererbt werden, wenn man so will. Ist das, gibt es da sowas wie einen Altersschnitt? Ist das sehr männlich, sehr weiblich? Ich habe gelesen, es gibt die jungen Wilden. Da war, genau. ich, da war ich neugierig, ja. was die machen und wer das ist. Also ich, ich dachte
2: auch kann noch was gemeinsam für Leipzig ist kein Branchenverein, also ist nicht eine Branche, und es ist ja auch keine Pflichtmitgliedschaft. Also in zwei Dingen vielleicht etwas Besonderes und in der Kombination vielleicht alles andere als häufig. Das heißt, alle Branchen sind in unserem Verein vertreten. Das ist insofern wichtig, ich fand das sehr charmant. Burkhard Jung hat mal öffentlich gesagt, gemeinsam für Leipzig ist vielleicht die authentischste Wirtschaftsvertretung in Leipzig. Also er hat nicht von der größten oder der kleinsten, der bedeutendsten und wichtigsten, sondern von authentisch gesprochen. Er so hat nicht breit gesagt, wir sind es, mhm. sondern war, war wahrscheinlich. Und das ist, wenn das so rüberkommt, ist das glaube ich auch genau unser Anliegen. Wir wollen alle Branchen drin haben und jetzt Ihre Frage, wie weil ich wie alt und Mann, Frau, wir haben eigentlich alle Generationen im Verein, ich gebe ehrlich zu, dass wir besonders gerne noch mehr junge Leute hätten. Das ist aber auch ein bisschen deswegen bei GfL nicht Entstanden, weil wir in einer aktiven Partnerschaft mit den Wirtschaftsunionen. Wir haben ja diese drei Ringe wieder gemeinsam: die Wirtschaftsunion, der Unternehmerverband und gemeinsam für Leipzig haben wir die drei Ringe, wo wir auch gemeinsame Veranstaltungen haben. Und insofern äh, sind wir immer davon ausgegangen und dass die jungen Leute sich vielleicht bei den Wirtschaftssenioren engagieren, bis zu der Altersgrenze äh, dann zu gemeinsam für Leipzig kommen. Ähm, das hat sich so entwickelt, dass jetzt junge Leute auch mal Eher kommen. <lacht> ja, das ist gestattet. Da freuen wir uns natürlich. Und deswegen gibt es die jungen Wilden, weil das ist so, wo ich sage, das ist schon toll. Wenn die dann mal zusammensitzen, ist vielleicht auch ganz gut, dass so einer wie ich da nicht sitze, dass die sich so richtig auf Munitionieren können. Also das ist gewollt Und dann haben wir ja auch das Frauenfrühstück das heißt nicht, dass wir Männer nicht frühstücken aber das ist so ein schönes Format, wo Unternehmerinnen sich treffen und ich habe das dort nie so wahrgenommen, dass die dort gegen die Männer sprechen sondern die sprechen einfach miteinander und für die Belange auch der Unternehmerinnen gibt ehrlich zu, gibt's eine Zahl in Deutschland, die macht mich völlig Köche dass Frauen äh, nach wie vor äh, im Durchschnitt schlechter verdienen als Männer. Ja. Äh, ist für mich eine absolute Katastrophe.
0: Ja. männer mhm. äh, pay Also
2: Das ist für mich unerträglich. Fragen Sie mich mal. Äh, äh, Na naja, äh, äh, wissen Sie, äh, ich, 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 ich nehme es ja durchaus wahr, dass Männer und Frauen das unverträglich finden. Ich, da sind wir aber wieder beim Reden. Ja. Ich würde so gerne wissen, Lassen wir lass uns das da einfach mal abschaffen. Aber so einfach ist das nicht. Und ich möchte das jetzt auch nicht zu Ende diskutieren. Ich will nur sagen, es gibt Gründe, warum auch Frauen sich an mancher Stelle mal stark machen müssen. Und das ist nicht gegen Männer, sondern das nee, ist einfach muss, um Korrektur.
0: Genau, und man muss schon einfordern, ja. wenn man was haben möchte. Das ist und? auch meine Erfahrung, bin ich ganz ehrlich. Ja. Weil wenn ich immer nur still in der Ecke sitze und nicht sage... Ich hätte da jetzt Bock drauf, ich möchte jetzt Folgendes machen oder ich mache das jetzt auch einfach, dann wird es halt nichts. Ne? Also darauf warten, dass mich irgendjemand fragt, möchtest du vielleicht eine Gehaltserhöhung haben oder hast du Lust an folgendem Projekt mitzumachen? Das kann manchmal funktionieren. Aber es muss halt nicht.
1: Ich würde gerne äh, kurz nochmal zurückkommen auf das Thema, hatten wir ganz kurz am Anfang, Thema Führung. Äh, mhm. Wir haben die gele große Gelegenheit, äh, hier jemanden mit wahnsinnig viel Erfahrung sitzen zu haben. Deswegen bohre ich einmal neugierig nach. Ähm, ich muss spicken, aber mhm. Sie sind äh, Vorsitzender eines Wirtschaftsvereins. Da gibt es einen Tennisverein, da gibt es die Leipzig Open, da gibt es die HTWK, die haben wir schon mhm. kurz angesprochen. Ähm, auch im eigenen Unternehmen, in, de in der Baubranche sind Sie Vorsitzender. Also Sie, Sie scheinen so, so Rollen anzuziehen. Von, von Menschen, die sozusagen, sie sind immer im Mittelpunkt, sie stehen vorne auf der Bühne im Rampenlicht. Was hat sich denn vielleicht im, im Thema Führung geändert in den letzten 20, 30, 40, 50, 60 Jahren vielleicht? Also ne, mhm. in, in der gesamten Karriere rückblickend, gibt es da einen Trend?
2: Also ich, 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 ich glaube, da hat sich was verändert. Und das persönlich finde ich auch sehr gut. Ich, ich denke, Unternehmen werden, ich habe es vorhin schon angedeutet, nicht von Einzelpersonen geführt. Die Führung übernehmen Menschen gemeinsam. Und ähm, wo fängt das an, wo hört das auf, wenn ich unsere Projektverantwortlichen sehe, die führen das Projekt. Also meine persönliche Führung spielt in der Führung dieses Projektes aber sowas von überhaupt keine Rolle. Und das ist auch manchmal sehr gut so. Okay. Äh, ja, und dann gibt es ähm, Personengruppen, äh, wo jemand das Mandat übernommen hat, die Verantwortung für die Personengruppen zu nehmen, also nicht im Projekt, sondern also in der Personengruppe, das ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht so selbstverständlich, dass Menschen bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Also die Führung ist, glaube ich, ganz, ganz viel Übernahme von Verantwortung und zunehmend weniger, was von Diktat und Vorgabe. Da hat sich, glaube ich, etwas verändert und wenn wir international bestehen wollen, ist das auch dringend notwendig. Wenn ich alleine mal sehe, in welchem Selbstverständnis wir auch Menschen, auch bei S&P haben, die mittlerweile aus der ganzen Welt kommen und kommen sie mit einer deutschen Führungskultur überhaupt gar nicht an. Also das wird eher lustig. Äh, sondern das ist wirklich das gemeinsame Ringen im Projekt, am Projekt. Und da, da hat sich, glaube ich, viel verändert und wird sich auch noch was verändern. Und weil, nicht weil heute doch ist, ich sage es aber ganz deutlich. Äh, da würde ich mir auch noch viel, viel mehr Frauen in Mandaten und... Äh, möchte nicht über Quote oder sowas reden. Jetzt hätte ich fast ich, 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 gefragt. Nein, Ach, nein weil ich, das, das kommt mir gar nicht zu, <lacht> zu, zu sagen, was ich da richtig oder falsch finde. Es kommt gar nicht auf mich an, was ich da richtig oder falsch finde. Die Fragen müssen zuallererst die Frauen beantworten. Und so wie die Frauen das entscheiden, sollten wir Männer uns nicht anmaßen, das in Frage zu stellen. Ja, ich kann nur sagen, ich würde mir mehr, mehr Frauen in Verantwortung wünschen. Und äh, nun muss ich da auch ganz selbstkritisch sein. Wenn ich in unsere Geschäftsführerrollen bei S&P gucke, ja. äh, haben wir nämlich eine Frau. <lacht> Und das haben wir ganz bestimmt nicht gemacht, weil wir das nicht wollten.
0: Aber haben Sie eine Theorie, eine Idee oder vielleicht sogar wissen, woran das liegt? Also sind Frauen manchmal vielleicht auch eher so, dass sie sagen, Ach, ich muss das jetzt auch nicht unbedingt
2: ich, ich, ich maß mir nicht an, das endgültig beantworten zu können. Ich kann das nur von uns reflektieren, dass darin keinerlei bewusste Abwägung oder Absicht ist. Man könnte das ganz positiv sagen, aber man könnte es als positiv deuten, was ich jetzt sage. Es hat sich einfach in Selbstverständlichkeit so entwickelt. Da kann man sagen, ja klasse, wenn die Männer die Selbstverständlichkeit so diktieren, kann es auch andersrum sagen, wenn die Frauen in Selbstverständlichkeit den Anspruch nicht anmelden. Also ich glaube, das ist nicht eine Frage, die Männer sind schuld, die Frauen sind schuld. Wir haben da eine gemeinsame Aufgabe und wir sollten die sehr, sehr ernsthaft gemeinsam, in Angriff nehmen, weil eins merke ich immer wieder, äh, Männerrunden, wo Frauen mit dabei sitzen, werden viel, viel erfolgreicher und auch äh, kriegen eine ganz andere Kultur. Also äh, das, das ist schon toll und ja, das, das hat ist... nicht was damit zu tun, weil das hübsch <lacht> aussieht, nein, nein, sondern das, das hat mit, Theorie, also das äh, mit Kompetenz, mit Einbringen zu tun, von anderen sichtbar.
0: Genau, das ist es ja eigentlich, dass man sagt, so ungefähr 30 Prozent, wenn zumindest so viele Frauen irgendwo dabei sind, das haben wir jetzt hier quasi gerade, <lacht> <Ja, ja, automatisch. lacht> dann hat man eine andere Kultur, eine andere Umgehensweise miteinander, genau, das glaube ich schon auch, aber ich denke mir halt auch manchmal vielleicht, sind da doch auch Männer gefordert. Ich würde es jetzt hier um jetzt nicht weiter ausweizen, also nicht riesig ausweizen, aber einfach zu sagen, ich bin jetzt schon in der Führungsposition und ich habe da eine Mitarbeiterin, die würde das super gut machen, aber ich gehe mal auf die zu und frage die mal und bestärke sie mal. weil Ich erlebe es tatsächlich leider ab und an, dass Frauen dann sagen, oh, naja, ob ich das hinkriege, gerade bei Stellenausschreibungen passiert es auch relativ häufig, dass Männer sagen, ja, oh, mein Profil fällt nicht so ganz, aber ich mache das einfach ich Passt schon, kriegt das hin? Während Frauen dann sagen: Ah, nee, mh, da fehlt mir hier noch irgendwie, fehlen mir noch drei Jahre und ein bisschen Kompetenz. Und ach, die Ausbildung haut auch nicht so richtig hin. Ich, und eigentlich können sie es.
2: Also, wir haben ja auch in Leipzig ganz, ganz viele Frauen in ganz verantwortungsbewussten Mandaten. Schauen sie in die Wohnungsgenossenschaften. Äh, schauen Sie in Unsere Chefredakteurin? Uns, ja, gerade äh, <lacht> Gucken Sie in Ihr eigenes Haus. Äh, ja, also gucken Sie an die Universität äh, Leipzig. Eine Frau ist gerade gegangen, eine neue Frau ist gekommen.
0: Ja, also ich äh, möchte ja, auch nicht sagen, ist, wir müssen jetzt hier irgendwie Sie Männer zu uns rausdrängen. War, äh, Gar nicht. Nein, nein.
2: Äh, aber es war ja so die Frage, äh, ein bisschen was ändert sich? Und ich glaube, da sollte man was ändern, noch in viel höherer Selbstverständlichkeit, mhm. äh, da diese Potenziale auch wirklich für uns alle äh, wahrnehmen. Ich, ich, ich bin Fan davon, aber wir müssen im eigenen Haus auch dran arbeiten.
1: Dann wagen wir vielleicht zum Schluss nochmal äh, einen Blick in die Zukunft. Mhm. Ähm, wie geht es weiter mit dem Wirtschaftsstandort Leipzig? Wie geht es weiter mit dem Verein? Und wie geht es vielleicht auch weiter mit Ihnen persönlich? na gut denn ähm, viele fragen ich, dann auf einmal <lacht> also äh,
2: ich, ich äh, glaube zutiefst daran dass wir den wirtschaftsstandort leipzig äh, gemeinsam schon sehr sehr gut entwickelt haben ähm, ich glaube wir können da recht stolz sein und äh, die zahlen die wir auch äh, in leipzig haben äh, war habe ja zum neujahrsempfang auch mal die aktuellen steuereinkommen äh, Transparent gemacht, die ich von unserem Finanzbürgermeister Thorsten Bonneff äh, ja auch bekommen habe. Also, ich, ich glaube, wenn wir so eine gute Situation in der Stadt Leipzig haben und würden dann sagen, dass wir einen schlechten Wirtschaftsstandort haben, äh, dann passt was überhaupt nicht. Also, jetzt wird es aber auch mal höchste Zeit, dass wir mal im Selbstbewusstsein mal feststellen, dass wir einen guten Wirtschaftsstandort gemeinsam entwickelt haben. Äh, sind wir damit angekommen? Sind wir nun selbstherrlich und fallen zurück in Sessel und Bitte genießen nicht. das Bitte nicht. natürlich nicht? Nicht. <lacht> weil die Herausforderungen hören ja nicht auf und den musst du ja auch verteidigen auf, ja, also deswegen äh, bitte, bitte aktiv bleiben, äh, neue Technologien entwickeln. Das war ja eben das, was ich vorhin schon bezüglich Flughafen sagte. Das ist ein tolles Investment und jetzt kommt es aber eben darauf an, dass wir die Technologien mitentwickeln, auf andere Treibstoffe setzen. Und äh, da gibt es ja auch die Initiativen in Sachsen äh, und kann dann ja immer nur feststellen, bin sehr, sehr dankbar dass Sebastian Gemko aus Leipzig kommt und unser Wissenschaftsminister ist. Dadurch haben wir vielleicht den kleinen Vorteil in Leipzig, dass er uns nicht vergisst. Die anderen vergisst er aber auch nicht. Also ja, da glaube ich, müssen wir den Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Ich hoffe sehr, dass wir natürlich in, in, in diesen Wettbewerb auch bereit sind zu leisten, jetzt oute ich mich mal. Ich habe das Gefühl, dass wir sogar in Leipzig zum Teil schon so schön leben, dass wir vergessen, dass die Wertschöpfung die Grundlage sind dafür. Also ich bin sehr dafür zu fragen, wie sind unsere Nehmen aufgestellt? Sind die mitarbeiterfreundlich? familienfreundlich, das ist eine tolle Frage. Ich bin sehr dankbar, dass eine Kollegin von SMP mal auf einer offiziellen Veranstaltung der Wirtschafts- und sich gemeldet hat und gesagt hat, sie möchte aber auch daran erinnern, dass es sehr dienlich wäre, wenn die Familien sich auch als unternehmensfreundlich definieren würden. Und das ist, glaube ich, das, was ganz entscheidend ist für die Zukunft, äh, Unternehmer können nicht alleine Wirtschaftsstandorte entwickeln. Äh, wir können es nur in der Gemeinschaft, auf der Plattform der Unternehmen. Und da müssen wir alleine im Strang ziehen und dann muss die Politik Rahmenbedingungen setzen. Und ähm, ich glaube, äh, dann haben wir ganz, ganz große Chancen, äh, dass wir uns in Leipzig weiterentwickeln äh, und dass wir tatsächlich noch mehr in die internationale Wertschöpfung kommen es bleibt ein großes Fragezeichen. Ich möchte das gerne sagen. Wir sprechen ja heute gerade hier, wo wir eine akute Wirtschaftssituation durch einen Krieg in der Ukraine haben, die alles andere als auch für Leipzig zu einfacheren Vorstellungen führt. Trotzdem ist sicherlich die übergeordnete Frage, die menschliche, was wir da gerade in der Ukraine erleben, das möchte ich gerne, gerne deutlich sagen, dass die Mitglieder von Gemeinsam für Leipzig äh, das natürlich in jeglicher Form verurteilen und dass es da gerade sehen, ist, wie viele Einzelinitiativen es auch gibt von den Mitgliedern von Gemeinsam für Leipzig Hilfe in dem Elend zu leisten. Ähm, aber äh, eins können wir, glaube ich, alle heute noch nicht übersehen, äh, was dieser Krieg auch für wirtschaftliche Konsequenzen für uns bringt. Ähm, das ist ganz schwer übersehbar, und ähm, ich, ich hoffe sehr, äh, dass wir auch dort äh, beieinander stehen, weil dann wird es auch ganz, ganz äh, deutlich wieder einzelne Branchen geben, die sehr betroffen sind und vielleicht manche, die ein bisschen weniger. Äh, da ist Gemeinschaft gefragt. Ja, und nee, ich, ich gucke trotzdem zuversichtlich in die Zukunft Wirtschaftsstandort Leipzig, aber eingebettet in Sachsen. Und möchte auch ganz deutlich sagen, unser Nachbar Halle, da ist zwar eine Landesgrenze dazwischen, aber das ist, das ist eine, trotzdem für mich eine Wirtschaftsregion. Und da müssen wir auch ein bisschen über unseren wunderbaren Stadtrand Leipzig hinaus gucken. Ja.
1: Sehr gut. Herr Dr. Reuschel, vielen Dank für den Besuch äh, hier im Studio. Äh, vielen Dank für das, äh, für die Offenheit im Gespräch, für die Zuversicht ähm, und für das Teilen der, der Erfahrungswerte. Ähm, auch nochmal nachträglich äh, Glückwunsch zum runden Jubiläum. Ähm, wenn es äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern noch Fragen gibt, Kommentare, Dinge, die wir vergessen haben zu fragen, äh, dann äh, sind wir sehr, sehr offen und freuen uns über Zuschriften. Ähm, wir äh, freuen uns auf das nächste Mal. Wir sind gespannt. Äh, vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich äh, irgendwann wieder, wenn es äh, einen neuen Anlass, einen, mal gucken, äh, einen neuen Runden, einen neuen irgendwas. Sie haben ja genug Rollen, um das sozusagen. zu sagen. Ich
0: ja? wollte gerade sagen, genau. Und ich habe hier immer noch äh, Fragen. Wir können wahrscheinlich noch drei Stunden weitermachen. Ähm, es ist ja auch sehr angenehm. Also auch von mir vielen Dank für das äh, unglaublich gute Gespräch, finde ich. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe immer noch äh, Fragen offen, aber...
2: Naja, ich <lacht> möchte mich auch recht herzlich bedanken, Frau Reinhardt, äh, bei Ihnen für das Gespräch. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn Menschen draußen äh, von unserer Dreier-Situation, die so angenehm war, ein Empfinden durch das Gespräch auch bekommen haben. Und wenn das uns allen Kraft gibt, tatsächlich aktiv gemeinsam für Leipzig, eben nicht nur in Leipzig, sondern für Leipzig und nicht gegen jemanden zu agieren, dann finde ich das hervorragend. Dann sind alle herzlichst eingeladen und wenn es eine konkrete Situation gibt, deswegen heißt der Wirtschaftsverein Gemeinsam für Leipzig. Wir wir freuen uns vor allem über junge Wilde, wir freuen uns über Frauen, wir freuen uns über Männer,
1: engagierte Menschen, Macher, Macher. für unsere Stadt. Macher Ost. Das heißt, die E-Mail-Adressen sind offen, einmal vom Verein, aber auch, ja, von, von, uns. auch von
0: uns. Genau, ja. nämlich wirtschaftszeitung.lvz.de. Wir freuen uns tatsächlich über Zuschriften, über ehrliche Kritik. Sie muss auch nicht immer nur wohlwollend sein, aber das wäre natürlich auch schön.
1: Genau. Ihr könnt auch gerne abonnieren, ihr und sie. Wir schwanken immer mal zwischen förmlich und informell. So ist das halt. Genau. Äh, regelmäßige Geschichten gibt es ab jetzt sofort in diesem Format, in diesem Sinne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten mal. Tschüss.